0: Ouvintes do Rio, Janeiro, como vocês estão? Aqui quem fala com vocês é o Wilson E estou aqui como host para falarmos deste, Desta série que definitivamente passou Muitos assistiram, muitas opiniões foram ditas sobre ela E com certeza ela puxou alguns gatilhos É isso mesmo, vamos falar né, finalmente Sobre Ultraman Trigger, nosso review Final aí da série que a gente acompanhou nas lives. E falando e acompanhar nas lives, né? Tivemos lá vocês, nossos ouvintes, participando com a gente, discorrendo suas opiniões. E hoje, me fazendo companhia, está um dos nossos ouvintes, um grande colega nosso, participador ativo das nossas lives sobre Ultraman, Soma Coelho. Fala aí, Soma. Cá estou. Eu, o coelho. É, vocês
1: que tanto encheram o saco do pessoal, aqui estou eu realmente. E devo notar realmente pelo discurso inicial do, vi, do Vilso, eu acho que ele viu um gatilho. Eu,
0: <risos> eu acho que eu vi um gatilho. Né? Vamos falar aí sobre todos os gatilhos que Ultraman Trigger New Generation TIGA despertou em nós. E é isso aí, bora lá. É Acho que eu posso puxar uma coisinha meio interessante,
1: né? Eu acho que eu posso dizer que até hoje, no meu ranking pessoal, séries comemorativas, eu tenho um ranking que Gokaiger é o segundo melhor lugar. Por quê? Porque eu considero Ultraman e Mebius uma série melhor. Por que isso? Okay. Porque Mebius é uma série que foi melhor em Gokaiger em uma coisa. Ela conseguiu uh, trabalhar uma história própria, fazer os tributos em cima da história que estava acontecendo, e não se apoiou demasiado em cima da história, em cima do, dos tributos. É uma coisa que Gokaiser uh, peca, apesar de ser uma série que a gente ama. Uh, eu esperava alguma coisa próxima assim de Trigger. O problema de Trigger é que a Tsuburaya não tinha as mesmas ferramentas para trabalhar uh, nesse caso específico. Por quê? Bom, recap recapitulando, Trigger comemora os 25 anos de Ultranet antiga que foi a série que retomou a produção da Tsuburaya de séries. No geral, Dali que vem é a famosa trilogia, falou da é, é... Kuga da Tsuburaya, né? É, numa comparação perfeita. Aí o, o sucesso de Tiga impulsionou Dyna, Gaia e por aí foi até, até, até o que temos agora. Mas uh, eles tinham uma certa dificuldade por causa do que para fazer Tiga dar certo na época, eles, uh, o presidente da Tsuburaya teve que apelar para um ator famoso, alguém que chamasse o público de meio que de fora daquele nicho básico de Tokusatsu da época, anos ano 2000. Então, tiveram a ideia de chamar um ator famoso, Hiroshi Nagano, que interpretou o Daigo. Só que o problema é que Hiroshi Nagano era um associado da Johnny and Associates. Isso aí dá para render um outro podcast mais pro futuro, mas vamos recapitular que a Johnny é uma agência que cuida de grande parte dos shoubis japonês. Só que, além do grande poder que eles têm, o problema é que eles são muito draconianos em relação à imagem de seus artistas. Recentemente, o Wilson deve -se ter lembrado que teve a polêmica lá daquele game Lost Judgment, que tem as feições do Takuya Kimura, um ato do, da Johnny, bem famoso. Em que a uh, Johnny proibiu a SEGA de fazer uma versão para o PC por causa da feições. Ah, não sei o que. vocês vão querer editar a feição do nosso astro, que eles têm os direitos de imagem. E só com isso aí já dá para ver o quanto eles são ciumentos. E eles sempre foram trabalhosos em se tratar com o Tiga. E o Wilson deve lembrar quando teve o Chronicle do ano passado, logo após o final de Zet, é, como foi é, constrangedor aquele primeiro episódio. <risos> a gente viu o, o,
0: o Daigo que... A gente o Daigo é um avião. Era um avião que se transformava... É, é, Para mim ficou muito mais chato o Ultraman Tiga depois que falaram que o Daigo não era um avião. Eu achava demais que um avião era o Ultraman. Ficou, depois, temos já um podcast aqui sobre o Ultraman Tiga que a gente gravou justamente em vista do lançamento do Ultraman Trigger e tal, como uma forma de preparação, né? Nenhum de nós da equipe havia assistido Ultraman Tiga. Ainda estamos bem novatos na franquia Ultraman. Eu digo por mim, né? É contava nos dedos os Ultraman que eu assisti completos, mas Ultraman Tiga foi um desses, né? Por causa do cast que eu assisti completo e gostei muito, tá? Isso aí vocês vão ver lá no cast. Só que eu gostava mais quando o Daigo era um avião, não uma pessoa.
1: <risos> tá, aí o que, que rolou depois? Durante todo aquele chronicle que uh, serviu de aquecimento e para ocupar o slot de horário que a Tsubara me faz uma série e outra, é. uh, essa situação ficou realmente constrangedora durante, até lá. Tá. Então, já não, deixou eu, eu lembro caro. que eu já,
0: eu já tinha visto umas imagens na internet de tipo, rolou essa treta aí com a Johnny e tipo tinha revista sendo publicada com, tipo, a imagem do cara cortada, porque a imagem tinha sido tirada, não tinha o que fazer, aí a revista era republicada, com a imagem, tipo, aonde estava o, o, o ator do Daigo, era simplesmente agora um negocinho branco. Pra um, te assustar um mais ainda, Deus,
1: perder. isso é uma política que a Johnny teve, até, até, até o momento, não sei se recorreu, com todos os astros dela. Não, ah, não é Acontece com todos, o que é mais constrangedor ainda. Tá, isso aí meio que já deixou claro durante o a série, uh, 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 a Chronicle, que não ia ter participação do, do ator. Oh. Se bem que a fez... Uh, uh, pensando bem nisso, hum. eu considero que Trigger foi uma série boa, porque eles conseguiram trabalhar o máximo possível na nostalgia que dava, sem render processinho ou encheção de saco da Jones. Mas
0: já, já não tinha dado o Quase... um negócio de que a, essa treta com a Jones tinha sido meio que resolvida? Tanto que Até. a Tsuburaya passou a usar a imagem do Daido novamente? Sim, mas aí, ah, isso aí tem
1: dois pontozinhos. O primeiro é que hum. contratos para uso de imagem elas são feitos de forma diferenciada. Tipo, durante hum. a exibição do Trigger, que, que ando conferindo, viu que tinha propagandas ali da estreia da série do Tiga completa dentro do, hum. do, do serviço de streaming da Tsuburaya. Tá, é uma licença Sim. própria para o streaming. Uh, o, o, provavelmente agora Ultraman Dyna também vai estar completo porque o problema de Dyna é que os dois últimos episódios ele aparece, o Daigo e é. tem mais um filme, dois filmes do Superior e o 8 Ultra Brothers, que acho que saiu DVD aqui e o e mais um também, do que aparece o Tiga que não estavam no catálogo de, de streaming por causa da presença dele então esse contrato foi separado e quando se trata daquela propaganda que apareceu do boneco do Tiga do, do, do e que aparecia ali o ator do Daigo bom, dá é. pra se lembrar Johnny pode ser o Johnny do Japão, mas ele nunca vai ter o cu de uma Bandai.
0: Uhum.
1: Nunca vai ter o culhão de uma Bandai. Sim, Dado né? esse panorama todo que eu dei, que ocupou um espaço, uhum. eu tô levando a minha análise do Trigger considerando a dificuldade que a Tsigureya teve para utilizar o material original. Então nunca ia ser um negócio tão rico quanto foi o Então por isso que eu dou um pequeno desconto de que a série foi boa. Mas mesmo Olha. a série sendo apenas boa, passar na média, ela podia ter sido um pouco melhor. E aí temos os outros
0: problemas, né? É, então, é, dito isso, né, a gente já assistiu a série. Lembra, já fica também aqui o aviso. Haverá spoilers, ok, gente? É, a gente assistiu basicamente essa série junto com vocês no, nas nossas conversas pós-Twitch, todo mundo assistiu. Tá no YouTube para você assistir. Ah, eu episódios... completo ali no YouTube
1: e também tá completa é. lá no também no, 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 no Connection, que o catálogo é o cadastro de graça. Tem outras coisinhas uhum. lá, tipo Avenger Fight, tá com legenda em inglês, mas tá ali, tá toda a série. Sim, sim, sim. Então,
0: e agora, sim. no YouTube, inclusive, tem até legenda em português. Também, eu sei, é... eu sei, não é a melhor legenda em português no mundo, mas eles tentam, gente. Dá um desconto. Enfim. É, aviso dado que haverá talvez alguns spoilers, nada muito sério, porque convenhamos já é nenhuma obra sh shakespeariana essa série. É, então vamos lá. O que é Ultraman Trigger, no final das contas? Sobre o que, que é essa série? Né? Ela conta a história do jovem Keigo é... Manaka. Eu sempre, sempre confundo com Mananaka, alguma coisa assim. É é, Ken... Kengo... Kengo Manaka que é um jovem botânico que mora em Marte, sim, estamos no futuro aonde Marte foi colonizado e há um... ele acaba se envolvendo aí num... num acidente quando gigantes de trevas invadem Marte atrás de um certo artefato que está no num... tipo mais ruínas assim, né? na verdade os gigantes estão nas ruínas, né? O Daigo vai parar lá. Daigo. Daigo, o Kengo é O Kengo fácil. vai parar lá né? é, é fácil confundir porque o começo Das duas séries é quase que exatamente igual né? Então, é, enfim Aí o Kengo vai parar nessas ruínas os, os gigantes de trevas despertam Começam a atacar Marte E um gigante de luz Surge e aparece Dominando o corpo do Kengo E ele se transforma no Ultraman Trigger. Para surpresa de ninguém, isso é basicamente O plot de quase todos os Ultraman que existem mas enfim Como essa série é comemorativa De Ultraman Triga, Então ela vai ter muitas similaridades A gente vai falar mais a fundo Sobre isso mais pra frente Mas por enquanto vocês precisam saber de Ultraman Triga, De plot, é isso E agora o Sr. <risos> Kengo Sendo o hospedeiro do Ultraman Trigger ele vai ter que resolver os mistérios envolvendo os gigantes das trevas, enquanto os enfrenta, fazendo parte da Gut Select, que é a equipe científica da vez da, da franquia Ultra, e eles vão para a Terra. Né? Infelizmente, o, o plot em Marte dura tipo, um episódio, o que é bem triste. E o que mais chamou a atenção sobre Ultraman Trigger, além da óbvia homenagem à Ultraman Trigger, é... O, o fato de que o diretor principal dessa série é ninguém mais, ninguém menos do que o nosso queridinho e amado, Koichi, Koichi Sakamoto, Mestre. né? Mestre Koichi Sakamoto está na direção, a gente já nota isso logo no primeiro episódio, com excelentes cenas de luta. E, e é isso, basicamente, pra gente
1: comer, né, vale lembrar, começar Vale é um, falar... Tem uma coisa, coisa, coisa que a gente não pode falar mal, em hipótese alguma, que realmente sequências de combate de Trigger, então... grande parte dos episódios foram magníficas, do nível do Sakamoto. É. Nada assim explosiva, que nem um, que uma se solta no Galaxy Fight. Mas tá sim, um, sim. excelente.
0: excelente. É, com o budget de, de série de TV, tava ótimo, né? Sim. É, enfim, aí o nosso herói, Ultraman Trigger, ele... Tem lá, como eu falei, suas similaridades com o Ultraman Tiga, E eu acho que a gente já pode começar a falar disso, né? Porque é uma série comemorativa, é a primeira de três, provavelmente. Porque já ah. está rolando nesse momento o Chronicle D que é sobre o Ultraman Dina, hum. E eventualmente virá aí o provável Ultraman Gaia, né? Ah, o, possib... A série baseada ah, no possibilidades. Ultraman Possibilidades. Aliás, uma pequena curiosidade sobre Gaia.
1: Lá atrás, hum. o Ginga era pra ser a série de 15 anos comemorando uh, Gaia. O Gamu era até pra ser professor. Só que eles mudaram o negócio, então adiaram essa festividade. Talvez role Isso aí. Né, é o, no próximo ano, vamos saber. Isso aí. Mas no caso do, do, do Trigger, uma coisa curiosa é que, em comparação com a série anterior, Zet, que a gente tinha dinâmica, por exemplo, do... Do, do Haruki e do Zet. É, do Haruki do Zet. Uh, que eram entidades separadas, ali não. Uhum. Uh, da mesma forma que o Tigo original, o Kengo, ele é o próprio Ultraman. Sim, uh, é. Há três tipos de Ultras, normalmente, assim aqueles que são uh, entidades separadas, como é o caso do Zet, aqueles uhum. que são o próprio Ultra se disfarçando como humano, como é o caso do Orb, do, do Ultraseven, e tem o caso também uhum. daquele cara que se ele é o Ultra, mas ele se torna uh, oh. basicamente o próprio ser, como é o caso do Daigo e também agora do Kengo. Então, isso dá uma dinâmica bem diferente que também dá né, esse tipo de conflito diferente que é explicado até pelo próprio Zé quando ele próprio aparece na série. É. Pra ah, dar uma forcinha. Isso aí.
0: Então, é, é tem temos crossovers né, durante a série aí, tem os crossovers com os projetos aí do Koichi Sakamoto na do, do Galaxy Fight que ele tá produzindo e tal, mas isso aí não afeta muito a história do negócio, né? é só não, realmente dá, fácil só é um bem só bem bem um enriquecido e estabelece no, no multiverso
1: Ultra já, mas, sim, mas sim. não é exatamente necessário ter visto é, a sério mas a gente recomenda sim. altamente você assistir Ultraman Zet a gente é recomenda
0: muito é, então, <risos> o que move a história de Ultraman Trigger é os gigantes de, das trevas que é a Camerara Dargon e que você o Ultra! Rudram, né? Camerara, é. Rudram e, e e o outro lá, já esqueci. O, o nome. Dargon. Não, não, nomes Esqueceu muito complexos. o e, e já e eles tent, eles estão tentando conquistar, né? Possuir, dominar o Eternity Core, que é uma fonte de energia muito poderosa que lembra aquele aquele sol artificial do, do Dr. Octopus, do, do segundo filme do Homem-Aranha, né? E e é isso, é a série inteira eles tentando achar esse Eternity Core. Onde está esse Eternity Core? Aparentemente tem a ver com uma entidade chamada Yuzurari, que vive dentro da menina Yuna, uma das personagens da série que faz parte do Get Select, que é ligada ao único personagem que tem a ver com a mentira. Aí eu deixo o Soma falar melhor sobre isso. Ah, sim. Uh, aí tem uma pequena ligação
1: realmente com o Tiga, que o pai da, da Yuna, o diretor, que foi o cara que estabeleceu toda a Guts Select anos atrás, ele é um cara da dimensão original do Tiga que acabou se perdendo na, nessa outra dimensão, e lá constituiu família, se, criou, se tocou a vida, e também criou uma organização similar a, a Guts, para se precaver no caso da aparição também dos gigantes das trevas, porque vale lembrar, Uh, o gigantes das trevas E o, e o Trigger eles, fazem, eles são similares ao plot De um filme final de Ultraman Tiga, O Odisseia Final Aqui também aparece três gigantes E é revelado que o Chigar era um desses gigantes Só que ele se voltou para o lado do bem Da mesma forma, Trigger também era um gigante das trevas Aliás, mon, monstruosamente poderoso ah. Em contato com Eternity Core Ele acabou uh, despertando a luz E virou o Ultraman Trigger A, a forma de luz então a grande parte da, da treta a, a, da caminhar atrás do, do Tenet Core, é que ela tá indignada porque aparentemente ela e o Trigger original eram amantes Com, ou, assim, concubinos. Era, era concubinos é, tipo isso <risos> então ela tem como os, os guris sempre falaram nas lives, é a mulher traída é a mulher traída é a mulher traída é, revoltada
0: é, 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 durante um bom tempo da série mais tempo do que deveria, inclusive, né? narrativamente falando, é... a gente ficou na dúvida se a série era coincidentemente parecida com o Tiga, ou ela ia ter algum momento, de fato, relação com o Ultraman Tiga. Quando tem a revelação aí do, do diretor que ele era do universo do Tiga, etc, é... fica claro né? que as séries estão ligadas, inclusive o Tiga aparece em um momento da série, que é um dos melhores episódios, inclusive, da Ultra Mentira. E isso e é, e, e é uma parte que me frustra da série ser baseada no filme de Ultra Mentira e muito pouco na série do Ultra Mentira. Sim, É, baseado, é uma queixa que eu a não tenho. Porque tinha uma... é, a Sim. série são 25 episódios basicamente estendendo o filme. Um filme de uma hora e pouca, sabe? Eu achei isso meio tipo, desperdício de potencial, podemos dizer. Né? Não que o filme seja ruim, o filme de Ultraman Tiga é ok, não vou dizer que é o melhor filme do universo, mas é ok justamente porque o que move a história do filme é essa brincadeira da mulher traída, porque a, a, a contraparte da camerara do filme também tem esse rancor enorme pelo Tiga, por ele ter escolhido a usurária daquela, daquela versão pra ficar junto do que ela. Então ela, ela simplesmente é rancorosa. Ela quer acabar com a vida do cara porque ele, ela foi traída. A camerária é a mesma coisa. Ela quer dominar o Eternity Core porque ela não aceitou que o, o Ultraman Trigger separou dela, né? deixou ela. Só que os outros gigantes de luz, na versão do, do gigante de luz, não, os gigantes de trevas, parceiros dela no filme do do Tiga, eles meio que aceita que é esse o objetivo e ajuda ela por algum motivo eles não tem lá muita personalidade só que na versão de Trigger os mesmos, né, as contrapartes deles eles têm bem mais personalidades eles têm os interesses próprios, né? o Darwin ele tem essa lealdade à raça dele não, a gente tem que conseguir até a gente sermos os melhores, os mais fortes né? e o e o outro, o outro gente eu sei, desculpa, eu esqueço o nome do filho da puta do Rudran. E o Rudran é basicamente um sociopata. Né? Ele, ele foi o gigante das trevas que despertou primeiro que os outros dois. E ele passou tipo centenas de anos simplesmente tacando terror no universo. Porque sim, porque é diversão. E isso liga a história de um outro personagem que daqui a pouco a
1: gente fala dele. Uma coisa que é. eu posso citar da Kamiya, que é uma pequena curiosidade. Como essa versão uhum. dela, comparada com a uhum. original, a Carmila do filme... Uhum. É, a abordagem delas realmente em relação a esse rancor é diferenciada. Tipo, muito. tá em publicação um mangá, o Darkness Hills, Lily, que é são as versões da, do... É tipo os Vingadores das Trevas dos heróis da, dos vilões de, de Ultraman. Aí tem o Belial, uhum. tem a Kamehara e tudo mais, eles têm um outro mundo, uhum. presos em formas humanas, e numa das reminiscências, da Kamehara, ela se sente muito mais recentemente tristeza pelo Tiga ter rejeitado ela, do que realmente ah. uma verdadeira raiva, tu percebe que a caminharra, com o tempo ela ficou mais, uh, tipo ela aceita a tristeza e deixa pra lá, agora a caminharra, pá, ela não perde um momento pra ficar putaça com, com o Triga, ou putaça mais ainda com o Kengo, sem se ligar que os ah. dois são a mesma entidade, o Kengo é Kimber, literalmente a reencarnação do, do Trigger, e ela continua com essa ideia, ah, não sei o que, tu tirou meu homem de mim, ah, vou é. te matar, vou te rasgar! <risos> esse desespero é. dela, assim, e, dada a dubladora que escolheram pra ela, Sumireo saca e o pessoal conhece é. com a Nagatoro san o, é. ela passou realmente esse nível de, de loucura, que é uma coisa que é, uma, é, é um ponto positivo, porque por mais que seja baseado no filme Odisseia Afinal, eles conseguiram diferenciar muitos personagens em relação aos similares deles na, no filme original. Ah, isso demais, é... não. É, no,
0: no filme do Tigre eles são só tipo vilão boneco. Esse aqui é o porradeiro, esse aqui é o Veloz e esse aqui é a vilão principal. É isso a função deles. Sabe? Não tem lá muita coisa para desenvolver. Agora, na sede de TV, né? Na mão de roteiristas competentes, eles fizeram um pouco melhor. Mas ainda é, não bastante. Ainda não bastante, né? Você tava falando de como que você acha o Médios, né, uma série comemorativa bem Sim, melhor. O e tá eu assim... acho que a gente já pode, né? a gente já pode começar a falar disso. No é, e tem mais contas, um ponto também, e tem mais um ponto hum. também que a gente ficou um pouco atrás com a série. A série
1: veio logo depois de Tramensette.
0: Não, é, não vou nem entrar nesse método. É. A gente, todo mundo amou Tramensette, foi a série que inclusive trouxe muita gente de volta ao Tramens. É uma série pela que... sensibilidade, né?
1: Sim, como contra... eu falei, o, 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 falando, 7 né? é uma série que, que é, ficou querida, porque ela veio bem naquele momento mais duro da pandemia, e o Zete uhum. era aquele momento de esperança que a gente ouvia quando a gente ouvia aquela música pedindo pra chamar o nome dele, dava aquele, é. aquele ânimo na sexta-feira, dá pra encarar dá pra
0: sobreviver essa jossa <risos> a, a gente que... realmente chamava, né a gente, então, é, a gente nem vai entrar no mérito de, da qualidade de Zé em comparação a Trigger, senão fica injusto. Mas olhando Trigger, por Trigger, sabe? Como é que ele fica como série no final? É, como Tanto como série série, quanto
1: como uma comemoração ultramantiga. Sim, é como eu disse, como série série é uma série ok. Mas é uma, hum. uma ser é uma série ok, não é o bastante para uma série comemorativa, sendo que a gente já teve coisas como mébios. Esse é, esse é o porém eu, eu acho que o, a festa foi boa mas a cerveja não tava tão gelada quanto poderia
0: <risos> é um ótimo jeito de se colocar tipo, faltou é. botar um
1: pouquinho de gelo na cerveja, assim pra gente, ah, tá demais ah, tá legal
0: é, tipo, é, a série tem seus méritos, com certeza, um deles é ação, ação, acho que não, ninguém vai reclamar disso os episódios de luta eram muito bons tinha episódios realmente muito, um pouco acima da média, em, em quesito direção e tal, principalmente os dirigidos pelo Koichi Sakamoto, é, aquele, aquela dupla de episódios em que todo mundo fica confuso, que tem um alien lá que aparece e zoa a cabeça de todo mundo, são episódios que eu acho muito bons, os episódios crossover então nem se fala, ah, mas no final das contas, é, a dire... porque nem todos os episódios, a, a maioria dos episódios não é o Koichi Sakamoto que dirige, né, ele tá, tipo, como o diretor principal, mas ele faz o quê? De 25 episódios, ele deve fazer o quê? uns 5, sabe? De fato, pela mão dele. Sim, grande
1: parte, Liz, uh, se não era ele, era o, que? o que segurava as pontas, mas a gente teve alguns sim, outros sim. ali, misturados no meio ali, que é, foi meio...
0: Basicamente, momento... todos os de crossover foi o Koichi que fez, né? E, a, e o resto era diretores vários, como a segurança sempre faz nas suas séries, e isso talvez tenha afetado um pouco a qualidade da série e aquilo, eles focaram eles focaram tanto em no, então, olha como isso aqui parece com aquela coisa do filme, tá vendo isso aqui, ó, isso aqui também parece com a coisa do filme, né, Tiga por algum motivo, ele tem alguma ligação metafórica com Contos de Cthulhu né, do, <risos> por algum motivo então, tem tem a a parte, tipo, o que não é um botânico? A gente é apresentado esse conceito. A série inteira fica ele abraçado com a porra de uma planta, falando que aquela planta ia salvar <risos> o mundo, a planta de plástico dele, que ele fica regando a série inteira e ninguém fala pra ele Prostoco, que é uma planta de plástico.
1: os tocofãs né? antigos do suficiente, eu comentei com outro conhecido meu ali, olha a flor do Jorge Tadeu. É. Né? Procure no Google <risos> e se apavore depois. É.
0: Né? Então, aí no final das contas, essa porra da planta não quer dizer nada, mas era uma referência a coisa Sim. do filme, porque o nome da planta era Rilé e tem uma coisa lá no filme a, que cidade, a cidade de Rilé, onde né? ele
1: dorme. o, Gildorme, o... É.
0: <risos> né? Então era só isso. A função da planta foi ser só uma porra de uma referência ao filme.
1: Tem ah, um ponto hum. que, eu vou gostar, que eu vou comentar que realmente me irritou pra caramba: hum. os filhos do Deban. Por quê? Porque o The hum. tem um episódio muito legal do Tiga, que aparece o Deban. Aliás, curiosamente, o Deban tá. não ficou ali. É episódio que de... é daqueles episódios bem estilo, assim, do, do também clássico, assim. O negócio é mais hum. lúdico, assim, mais fantasioso. Por isso que é um episódio bem legal. Aí, esse cara, me transforma o The num, num youtuber vagabundo, velho. <risos> é, o cara tem os clichês, parece que eu tô vendo o... Como é que é o nome daquele cara? O Logan Paul, esses youtubers <risos> com a <tigela>, assim na... <risos> <risos> é, sim, mas, sim. mas pelo menos agora, no Chronicle D, acho que ele vai ficar um pouquinho melhor já que tá o Moro Lujo. Aliás, vamos falar
0: dos personagens da Get Select, né? É, é que... eu, entro, eu entro nesse aspecto agora que é... Uma lástima, mas ao mesmo tempo legal de ver, porque a gente tem alguns personagens muito bons aí no, no, no elenco. Por exemplo, a Maui Timit, né, a famosa Gokai Yellow, está no elenco de... De é Trigger. De Trigger, né? e porra, é, é uma personagem muito famosa, é uma, é uma atriz muito famosa. Ela faz o Maru que é um alien que faz parte da Great Select é. e terminou a série, eu não sei qual é a função dele lá dentro. Aliás,
1: por, aí é que tá um ponto que a gente ficou de fora, Nilson. Ah. Uh, lá na Tsuburaya Imagination, o stream da Tsuburaya, eles tinham uhum. alguns programas extras com o Marlo Dex em que ele fazia aquela função que tinha no final de várias séries, de, de contato. Ah, todos, sim, é. Sim, sim,
0: sim.
1: Isso aí. E teve uma série que específica fala. também, que era as origens secretas da Nurse DC, da nave, e que ele tava uhum. envolvido no processo da da criação do, da nave, coisas que aconteceram antes do começo do Trigger. Mas ela era cientista do grupo, né? Sim, ali, ali é uma coisa curiosa. Até agora, o Wiki de Ultraman não definiu o gênero de, do Marulu. Então, eu tô chamando... Ah, da... é... é, só por questão. Ah,
0: é... O, o problema é, é a nossa o nosso idioma é infeliz que botou artigos, né, na, nas artigos de gênero para as coisas. Né? A gente é tentando que definir a ou... Mais... Mas olha o que
1: facilitaria aí, mas tudo bem. Vamos é chamar é. de eu só para é o Aí é. teve essas duas séries adicionais que rolaram só lá no, 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 no Titsurai Imagination. Talvez, se hum. a gente der sorte, elas apareçam ou no Ultraman Connection, ou também apareçam no canal da Titsuraya, mas isso é hum. uma coisa que perdeu parte do, 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 da complementação
0: mas e... aí que tá amigo, esse tipo de coisa eu acho que não é pra ser extra sabe, porque uma, vamos lá, eu sei que eu acabei de falar que não era pra comparar, mas já vou quebrar minha propriedade,
1: pode ir, não tem problema
0: em, em, em Ultraman Zet assim como várias outras séries ultra, isso é mérito, umas tem mais outras tem menos, enfim vamos comparar com a anterior, Ultraman Zet tem um elenco de personagens muito carismático não é só o Haruki que é interessante não é só o Zet que é legal todo mundo, a gente se apegou àquela equipe, né, não é só porque tem o um Juggler lá no meio, a gente a gente se apegou ao bako a gente se apegou a a mina que o Haruki pega depois, a mina que é viciada em Kaiju, sabe, a gente vai lembrar desses personagens porque eles eram personagens, eles eram pessoas palpáveis porra, em Ultraman Trigger, não tem isso tipo, tem a mina que ela é a piloto do, do avião, tem o cara que é o piloto da NADC, tem o comandante, que por sinal o comandante é o Katsuya Takagi, que ele fez o... Ele fez... Ah, eu esqueci o nome do boneco que ele fez em Amazon. Enfim, sim. ele fez um boneco em Amazon. O cara é que é bem dá pra mamar amigos em Amazon. É, né? <risos> é, é... Também temos podcast sobre Amazon, vejam lá é, né sim. E em Super Sentai, recentemente, ele fez a versão humana do Juran. Né, em, num episódio especial de Zen casa Então, não é tipo um cara qualquer da indústria do Tokusatsu. Ele é um cara relativamente relevante. Então, botaram o cara pra ser literalmente ninguém, sabe? Tipo.
1: Aí eu acho que tem um, acho que um o grande ponto aí, acho que a culpa é muito mais do roteirista em si, ou os roteiristas. Em Zet, sim. a gente teve o saudoso Kota Fukihara. O uhum. cara escreveu, a última coisa que eu recomendo pra galera, tem na Netflix, é o Final Fantasy Dead of Flight que é uma história uhum. em cima do, de como o cara começa a se re-relacionar com o pai dele através do Final Fantasy RPG Online. Ah, o ligado, era maravilhoso. Uhum. Esse cara foi o cara que escreveu o Zete, mas ele faleceu pouco antes do começo da série, mas ele escreveu quase toda a série em cima. Sim, sim. Então, por isso, tem uma certa coerência do, dos roteiros. Ali em Trigger, a gente, teve muito, a gente teve acho que cinco, seis roteiristas diferenciados. assim. Então... É dependendo do roteiro, não tem diretor que consiga salvar então alguns diretores sabem trabalhar bem alguns atores
0: outros não sabem é, é um então, na, na minha leitura de, de Ultramatriga sempre houve foco é tipo, fo... o melhor dizer houve foco, mas foco demais no Kengo do Kengo a gente sabe tudo sobre ele, a gente sabe praticamente tudo sobre ele, ele o, o namorado dele a namorada dele na série, é, o a, a Yuna e o... A, a Kito? É a Kito, né? Sim. Um e, quase é, um, Kito?
1: e quase um quadrizão, né? É,
0: né? Aí a gente tem um outro personagem extremamente relevante que não tem como a gente não mencionar, que gerou muitas piadas, que é o Ignis. O pirata espacial interpretado por um pirata, pirata espacial.
1: Pirata não, caçador de
0: tesouros. <risos> caçador de tesouros. Né? O Ignis ele é interpretado pelo maravilhoso Ken Rossogai que fez ninguém mais, ninguém menos que o básico em Gokkaid. E é muito engraçado que ele esteja na série fazendo basicamente o mesmo papel
1: que em é. E pior de tudo, ainda tirando onda com Marvelous. Tanto no visual sim. quanto em algumas atitudes também. Sim, sim. Houve tipo, é umas, alfine, umas alfinetadas ali. Tipo, você tá pensando que eu sou um pirata espacial? Eu sou um caçador de tesouros, não me compare com é. um pirata.
0: É, né? Então, a participação dele enriqueceu a série, ele foi um belo de um personagem. Mas ainda assim, e tipo, eu digo mais, digo mais. Além, eu acho que depois da Camerara, ele era o personagem mais complexo de Ultronan que Porque ele tinha coisas a fazer, ele tinha objetivos, ele tinha camadas. Né? A gente conhece ele, ele é só um arrombado. Ah, eu sou um caçador de tesouros que não liga para nada... E quero só coletar tesouro Que eu achar, julgar como tesouro Beleza, aí a gente descobre Que o Rudran Devastou o planeta dele Literalmente devorou. O... Literalmente devorou devorou É, devorou a raça É que ele é um alien, né Ele tem cara de humano, mas ele é um alien, na verdade Enfim, ele, ele é o único sobrevivente Porque o Rudran Deixou porque ele queria ver o sofrimento do cara. Tipo, eu comi a sua raça de alien inteira, você viu e vai ter que conviver com isso. E isso vai me divertir por milhares de anos. É basicamente... Por isso que eu falo que o Rudrão é um sou sopata Ele é o pior Sim, do, do, é do, do é idioma. É, ele é horrível. Esse... O que é bom, né? Um vilão horrível é bom. É, mas, enfim... Sim, Aí, tem vilão
1: que tu é capaz de gostar, que nem o Belial, mas ele não tem menor chance de, de... <risos> tu gostar daquele
0: cara não, é, não tem o, o que é, é pra isso, né, vilões é pra isso enfim, aí o Ignis ele fica essa coisa meio é, meio amargo, é meio amargo não, é, é agridoce né? ele não tá nem lá, nem cá, não é nem preto nem branco, ele é cinza tem hora que ele faz as coisas pelo interesse, tem hora que ele ajuda tem hora que ele é herói, tem hora que ele é vilão, e nossa, ele era acho que também entra aí a, a, a experiência do ator, né o Keiru Sogai, ele é um ator de calibre né, ele tá muito acostumado a trabalhar nesse tipo é de produção solto. de Tokusatsu, né? Muito solto, ele então, tá... porra, ele, ele manda umas tiradas assim, que eu tenho certeza que improviso. é improviso. tipo, não foi roteirizado, não foi planejado ah, fácil. Ele, ele também. Só ah, faz, também. irmão. Só faz, irmão. Ele foi lá e metia os loucos lá no meio da cena e um rolar e gravava. E tu e percebe ele percebe que realmente
1: dentro. isso é coisa do ator, quando depois tu dá uma espiada na participação dele do Tengo lá também ele tá mais brincalhão ainda. Mais, Porra, tirando, ainda? Tá mais tirando sarro ainda.
0: Do... Não. E que, por a gente brincou muito na nossa live, né? Falando: então, o Igne está morando no porão da nave, né? Não, Por um bom momento da série A gente tem absoluta certeza Que ele estava morando no porão da nave E ele agia de acordo né? Tipo, do nada ele aparecia lá E o pessoal ficava Então tu irmão Né? É isso. Essas então...
1: magias é, e... Roteirismos, eu posso eu Aprendi como se faz
0: né? Então, aí No final das contas, o que a gente está querendo dizer com isso É, havia qualidade? Havia, mas no final das contas é uma série que não é nem boa como homenagem. Ou pelo menos a homenagem que eu acho que ela devia ter feito a Tiga, Ela não fez, porque... Copiar e ficar fazendo a referenciazinha, pra mim isso não é homenagem. Sabe? Tem tipo, um episódio que é de fato homenagem pra mim. Que é o quando o Tiga aparece. Que aí não tem como, né? Porra, aí não fode. Mas ficar só fazendo... Então, o nome da vilã... Do, do Ultramate Trigger é o, é, tem uma letra a mais do que o nome da vilã do filme, e elas são muito parecidas. Porra, você quer chamar isso de homenagem? É tipo o um argumento que eu dou quando eu falo que Kaiser pra super Sentai é uma homenagem à franquia. Muito melhor do que Gokaizer é. Sei, talvez o Soma não concorde comigo ah, nisso. não concordo, as duas são é ótimos, porque, né? porque, tipo, Gokai é, é uma é, é é é maneira pra caralho, né?
1: Como eu falei, Bom, eu já mostrei os problemas de Golkider lá no fim, no começo. E Gokiger, uh -huh. por mais que a gente ame a equipe, que a melhor coisa que tem de Golkider, sem dúvida, é o time ali. Uh, o problema de Gokidor é que ele foi basicamente aliando uma homenagem a outra. Mas não desenvolveu Sim. uma trama própria. Quando chegou lá no final, foram derrotar o último vilão. Falei, ah, legal, ok. Só. A única coisa xarope pra nós foi que a cena acabou ali. Ah, não é? que... Tipo, a gente não se importou, por exemplo, a gente não vibrou com o final do de Gokaider, assim, de... Ah, finalmente venceram o desgramado e tudo mais. Uhum. Assim. Não foi o tipo, assim, de... A gente, basicamente, aproveitou a jornada junto com eles. Mas não é. foi, assim, uma, uma trama com... que dava a emendar. Que nem eu falei não. anos atrás, quando eu gravei o podcast de Gokaider lá com a galera do, do antigo Gcast, hoje, que no D-Report, eu uhum. falei, uh, o que vale mais em Gokaider foi realmente mais a jornada, esse, essa equipe tão carismática... Do que o, o alinhamento super esse, pantai, né? Sim, e esse é o, é o ponto que atrapalhou bastante Trigger. A gente só conseguia se conectar com o trisal quase quadrizal. Agora, a Marulu ficou meio de lado, não deu, não deu muita coisa. É. O, a mocinha lá do, do, do drone, lá, do, do óculos ali, que tinha sim. expectativa no começo também não, não conseguiu aparecer. O cara que era o carinha da rocha do Guide lá também, que era piloto também, não, só foi o cara que berrava!
0: o cara que fazia beer. É, é foi... tipo, você, eles eram arquétipos, sabe? Tipo, você sabia o, o, o tique deles, né? O cara que pilota no ADC, ele, é um, ele é um cara que gosta de musculação. Uau! Sim, sabe? Mas... É, igual, por exemplo, mais uma vez, quebrando a minha regra. É, eu gosto muito de citar, como exemplo, o Bacossan. Em, não tem que, problema quebrar
1: regra. É, vale é, que está no um texto
0: da carta. Né? Hum. É, é, eu gosto muito de citar o Bacossan de Ultramanzetti, porque ele é um bom exemplo de como o personagem... Mesmo que ele não seja um dos personagens principais, ele foi tão bem desenvolvido e tão bem estabelecido dentro da obra que hoje em dia eu penso, quem era o Bacossan? Se fosse Ultraman Trigger, se tivesse o Bacossan Ultraman Trigger, ele ia ser o cara da manutenção. É isso que a gente ia saber. Ele é o velho da manutenção.
1: E no tempo que... de, de Zet, eu me lembro claramente, ele tinha até teoria de que ele fosse o astrimão do Ultraman. Léo que estava infiltrado ali. Tamanho
0: é. <risos> Tamanha... que... jeito que ele foi trabalhado, o personagem. É. Mas enfim, aí, no final de... até o final de Ultraman Zet e hoje em dia quando eu penso no Bacossan eu sei que o Bacossan ele gosta de pescar. Eu sei que o bako ele além de ser o cara que conserta as coisas lá na, na equipe científica, ele também tem problema em casa com a, ne a neta dele, eu acho, né? A neta ou filha dele, sei lá. É, filha. O episódio filha. focado nisso, né? Porque, sabe, essa coisa pessoal. Eu sei detalhes, porque ele é uma pessoa. E quando você conhece uma pessoa, você sabe o mínimo sobre, sobre ela, sabe? Essas coisinhas assim, eu não vou você pode não saber de tudo da vida da pessoa, mas você vê essas coisas, e essas coisas não são necessariamente faladas, eu sei, teve um episódio inteiro pra falar que o Bacossante tinha problemas de relacionamento com a filha dele, mas também havia episódios que do nada o Bakossan aparecia com um peixe, lá e falava que ia cozinhar um peixe pro pessoal, tinha até um episódio que ele falava até uma piada com isso, Só que, mas só que isso fica implícito, tipo, ok, pra ele fazer isso, ele deve ser um cara que gosta de pescar, né? eu assumo essa, essa realidade sabe? em Ultraman Trigger não tem isso. Sim, o pior não de... Kengo, eu falei, o Ken é um botânico. Por que ele é um botânico? Porque ele carrega uma planta pra cima e pra baixo de plástico. Porra, não, isso aí não é desenvolvimento de personagem, tá ligado? Sim, o pior de
1: tudo é que não dá nem pra dar o desconto de material complementar, é, de a parte, coisa assim, ou material ah. que tava lá na Ultraman Connection, porque pelo que eu saiba, acho que só no máximo ali o Capitão foi mais ou menos aparecer ali na, na série ah. da WSDC e a Marilu aparece nas duas, mas e, e o Bombadão e a, e a de óculos? A gente não
0: sabe nem exatamente.
1: Ah. O, são um mistério alguns. Não, o Bombadão nem ah. tanto, mas. E esse é o problema. A equipe como um todo, porque tá, não foi desenvolvido. Até mesmo no, no TIGA original, muitos personagens dele foram bem desenvolvidos, ali da, da equipe geral ali. Aqueles que nem se direito. Tem um mínimo de desenvolvimento em cada um. Tem um, pelo menos um episódio para cada um se desenvolver assim. Eu trocava esses episódios do Devumb do The Bum, vito, o youtuber do por um episódio de desenvolvimento dos de dois homens.
0: Um é, chegamos, né? Aí, então, a parte que a gente não comentou em live, né? Que é o final de ah. Trigger. que é basicamente a Camerara, ela conseguiu acessar o de Core, ela virou o culto e estava mais puta do que nunca porque ela chegou a, ao ponto de Matar os companheiros dela para absorver a energia deles, né? E ela falou, e ela chegou à óbvia conclusão de: se eu não vou ter meu macho de volta, não tem por que ter um universo. Né? Tem uma parte que até a Yuna fala, mas isso não faz o menor sentido, e bem né? muito mais perigosa do que bala perdida. É
1: mulher, é, a mulher traída,
0: né? Então, ah, mas vai... tem uma coisa que gente é... não mencionou também, é mais
1: legal sobre o Basco é que acho que hum. só tá faltando agora a tabelinha pra ele passar em Kamen Rider, porque ele conseguiu ser um Ultra apesar de ser um Dark Ultra e um é. Dark Ultra monstruoso ainda por cima, que é uma coisa muito é. rara ele acabou absorvendo aquela parte sombria do, do Trigger, que em certo momento da série acaba se destacando fora do Kango, e com um, é. um, uma pirateada no equipamento do Kango acaba virando ele mesmo Sim. também o Ultra então a gente tem dois Ultras na série apesar de serem o mesmo Ultra de certa forma
0: é é o que eu achei melhor do que né, mais uma vez o série tá copiando, copiando em muitas aspas né, o filme do Tiga e tem todo o desenvolvimento do Dark Trigger/barra Tiga em o Tiga/barra Trigger de luz que é a forma Glitter, né, eu acho que é o nome da forma era isso, né, a forma Glitter. A gente nem falou né, dos poderes do Tiga, mas só que Sim. se você Bom, é, é os ótimo. mesmos também Tiga, é os mesmos Ele tem a forma Fortuna que é a luteadora clássica de, de, de Ultraman, tem a forma que é base, focada em velocidade, a meio termo, e tem a hiperforma dele, que ele fica douradão e meio que pode mesclar Sim, o poder é das duas
1: formas. Sim, e lá no final, na batalha final, o, o nosso Vasco ali empresta o pendrive ah, ali mas... pro... <risos> é, te chamamos de Vasco direto,
0: mas... uh, empresta ah. o
1: pendrive pro Kengo, ele funde os dois e vira um pendrive único ali que é, o, que é o Trigger Truth. Isso é uma coisa ah. que eu achei curiosa, porque... É, basicamente, ele funde de volta os poderes de luz e trevas que ele tem. Por quê? Porque... Eu acho que no método filosófico com o Ultra ficou legal, porque ele meio que compreende ali o, a existência de luz e trevas em um Ultra. Hum. Uh, no, no meu caso, já que eu sou doido pela mitologia dos Ultras, eu achei interessante hum. isso, um comparativo com certos Ultras, que geralmente são mais luz e trevas. Raramente eles cedem as trevas, tirando algumas exceções, tipo Belial ou Tregear. Mas hum. o, o fato do, do Kengo aceitar... Uh, os dois com uma só contraparte dele, eu achei bem interessante. nos que, desde a é. mitologia, eu achei legal as, as poucas edições que o Trigger fez, apesar dos problemas. E esse negócio do Trigger Truth, ali de é uma forma muito bonita, mano. Uhum. Uma, uma forma muito bonita que eu achei. Pena que só apareceu no último episódio. É, eu, eu, acho, eu acho que visualmente não muda nada, né? Só porque acho que com uma linha preta a mais na roupa. Tem umas é, linhas exatamente. a mais, assim, mas dá um. Às vezes
0: aquele detalhezinho que dá uma melhoradinha né? É, é, mais, é mais simbólico do que visual mesmo, a mudança, né, pro último episódio. E, e aí vem o um grande final, que é, ele enfrenta a Camerara, e o Kenbo ele declara, eu quero salvar a Camerara. Falou, o Kenbo tem essa catchphrase, que é fazer todo mundo sorrir, gente tá falando smile, smile, né, pra todo mundo. E ele fala, eu também quero fazer a Camerara sorrir, porque ele entende que ela tá sofrendo, né, uma escala absurdamente... Louca das coisas, mas enfim, ela está sofrendo. E ele, quer, ele quer, Ele quer pôr o um fim ao sofrimento dela, seja como for. E ele chega à conclusão de que, para pôr o um fim no sofrimento dela, chegou ao ponto que ele tem que né, matar ela. Só que tem uma consequência, que é o Eternity Core fica fora de controle. E o Kengo se sacrifica para ficar lá no Eternity Core, que eu achei que foi um final ruim. Eu achei ok. Eu achei que é uma recompensa. Essa recompensa que eu vou ter no final da série? Eu achei
1: ok por duas razões. Primeiro,
0: porque me lembrou. No Tiga tinha isso. No Tiga o Daigo ele fica com a mina dele que traía ele com o Golfinho e GG. Na Granqueta
1: a gente corda do Tiga também. Mas eu achei legal o final por duas razões. A primeira é que a gente sabe que ele vai voltar no filme. E a segunda. Ele me remeteu muito a um quadrinho muito clássico da, da DC, o All Star Superman, Superman Grandes Astros. Tem uma versão uhum. animada desse, desse quadrinho lá na, na Gabriel Max. Olha. Ó, Jabá, mande essa aí pra gente, rapaz. Olha aí. Ó, e ele adapta mais ou menos, mas também tem o mesmo final, pra evitar um, um colapso celular dele mesmo também, pra evitar o um, 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 um mal maior. O Super vai lá pro centro do sol pra estabilizar as coisas também o Kango foi, foi basicamente a mesma coisa também. Né? foi lá pra dentro é. do Kengo, pra estabilizar o negócio, mas a gente sabe é. que ele vai resolver isso aí e vai sair fora pra ajudar a galera depois
0: né? é, deixa aquela coisa tipo então, eu vou fazer isso, mas eu não sei quanto tempo isso vai levar né? mas tem que ser feito e é o drama do final do episódio que ele gente pensa, ah, mas a gente vai perder você e tal mas enfim, né? é isso gente é um Esse... drama que
1: seria legal se a gente tivesse realmente um pouco mais de apego aos personagens mas a ideia foi boa, só faltou
0: tempero É, ah, enfim Pra, pra gente encerrar aqui o né, nosso bate-papo barra review é, soma de de 0 a 5 sorrisos quantos sorrisos você dá para Ultraman Triga e pode dizer suas considerações finais também? Como,
1: com, considerando tudo aquilo que eu falei aqui a dificuldade é utilizar a coisa do Tiga o fato de mim logo após Zete e <risos> Toda a situação que a gente tem ainda da Covid, que ainda atrapalha as produções, uhum. com muita generosidade, eu dou um 4. Nossa.
0: <risos> é, muita mais alto do que eu pensei.
1: É por causa que não dá... Não, acho que não dá pra dar nota quebrada, senão seria um 3,5. Não, pode dar. É vontade. Pode não, ser. Ter... Hoje eu tô bolzinho, um, por... um sorriso, Um sorriso e meio. Hoje eu tô um bolzinho. Eu era feriado aqui, eu comi um burgão antes de gravar. Então, ah, oh, então ok. vai um 4, pela bondade. Porque... Eu, eu entendo todos uh, todas, os perrengues que a Tsuburaya tentou fazer o melhor possível. Só que faltou realmente trabalhar mais o roteiro, faltou se importar com os personagens que eram dos maiores méritos deles. tinha que ter cultivado isso. Uh, Daina foi uma série que também foi muito mais bem trabalhada do que Tiga. O protagonista é muito carismático. A série também faz referências a coisas que aconteceram em Tiga, mas ela trabalha melhor, ela trabalha por si só. A equipe também é interessante, apesar de um ou outro probleminha ali. E ela não tem escorada na série original. Eu espero que se Ultraman Decker, uh, quando for aparecida aqui há uns seis meses, seja isso o nome ou não, uh, que ela siga também, ela pode até uh, melhorar o que aconteceu em, em Trigger. Talvez se retrabalhar os personagens, dar uma outra equipe de, de produção. Eu até aceito que saia o Sakamoto, para diminuir um pouco, porque. Eu, eu tenho que o Takaka as sequências vão ser ótimas também, mas vai dar para dar uma trabalhada. Aí que, evidenci... que Trigger evidenciou um problema que eu vejo no, no Sakamoto. A gente adora o cara, mas evidenciou que ele, consegue, que ele só consegue trabalhar bem personagens que já estão bem estabelecidos. Trabalhar um personagem do zero, às vezes, para ele, é meio complicado, porque ele não ele não, não, não testa aquilo dos limites do personagem, porque o personagem não tem limites definidos ainda, por isso que ele não trabalhou direitos dos personagens no limite do possível ali, dos episódios dele tu viu que eles aparecem bem mais, os personagens mais apagados quando ele tá dirigindo eu senti falta disso no, no resto da série, porque os caras não tinham não sabiam forçar um limite, o Sakamoto como tá sempre forçando os limites, beleza mas acontece que ele não consegue forçar além daquilo que já entregam para ele por isso que eu acho que sempre para trabalhar personagem, eu prefiro mais o Taguchi Agora, pra ação, pela ação realmente que ele entregou e pelo fato que acho que ele vai botar para arrebentar no próximo Ultra Galaxy Fight, vai esse 4. Manda lá tu agora, Wilson.
0: Olha, é, a minha nota normalmente seria um sólido 2, sabe? Considerando tudo, tudo, tudo. Até colecionáveis, brinquedos, que até tem, tem uns brinquedos bem legais de de, de Ultimate Trigger eu, eu adoraria ter a Nandesei aquela Nandesei é com o
1: aplicativo?
0: com um aplicativo que tem até um webcam no negócio, cara, parece ser muito maneiro aquilo mas enfim é, a série, como eu falei, pra mim não é homenagem simplesmente copiar a série anterior e dizer que tudo é referência, isso pra mim não é homenagem isso aí pra mim é só tirar leite de pedra, sabe porém, porém lá no finalzinho da série, eu fiz até um texto sobre isso lá no Game eu tive uma leitura da série que ela me deu um, um, um temperinho a mais ali, que me ajudou a gostar um pouco mais da coisa, né? Que eu falei no meu texto como que o Ultraman Trigger fala muito sobre obsessões, né? E como as pessoas lidam com essas obsessões, né? Principalmente os vilões. A Camerara, ela tem obsessão com o ex-namorado, basicamente, né? Trazendo para nossos termos, né? e todo mundo, né, o pouco que se tem da, dos personagens né, de, de apoio, todos eles têm um tipo de obsessão mas não necessariamente aquela obsessão tóxica sabe? eles têm cada um a sua coisa né? a gente pode interpretar isso tanto como, ah, é o arquétipo dele mas também você vê que é uma coisa que eles estão sempre fazendo, sempre focando, principalmente depois daquele episódio lá que todo mundo fica confuso e todo mundo tem seus sonhos realizados e tal Yeah, mas só que era tudo fake, enfim. Aí isso conseguiu me deixar um pouco mais é, é, gostável da série. Aí eu dou, hoje em dia, agora, nesse momento, eu dou um 3. Eu aumento de 2 para um 3. Mas eu esperava mais do Ultraman Trigger. Não tem como ignorar o fato dela de estar vindo sucedendo aí, Ultraman Zett. E Ultraman Zett foi excelente. A gente espera um pouco né, dessa excelência. Na série C, principalmente considerando que Koichi Sakamoto estava envolvido como uma coisa principal, não convidado, como foi, sei lá, em Zet. Tinha episódio que foi dirigido pelo Koichi Sakamoto, foi especial. Eu acho é. que o problema realmente foi justamente esse não botaram o um roteirista
1: à altura para forçar o Sakamoto do limite que ele pode realmente tocar. Então ele não podia fazer mais do que já, uh, do que ele já fazia nessa parte. Ele sabe trabalhar bem é. ação, mas trabalhar os personagens assim, ele precisa de tempo que trabalhar. Não deram é. bastante pra
0: ele. Na minha visão, é. né?
1: Claro.
0: É. No final das contas, Henrique vocês recomendam o Ultraman Trigger? A gente sempre recomenda tudo, gente. A gente sempre. A gente, você tira a sua própria conclusão, assista a série, tá aí. Tá no YouTube, com legenda até em português, sabe? Melhor do que isso, só a gente segurar você em frente à tela com o seu olho aberto. Né? Então, veja a série. Se você gosta do Ultraman Trigger, ainda vale, porque, né, se você gosta do Trigger, você vai querer ver meio que. Tecnicamente a continuação de Tigre. Querendo ou não, a gente pode dizer que Trigger é uma continuação de um também. Geralmente é essa
1: continuação seria meio que Dyna, mas da mesma forma que a Gita seria
0: de, de Kuga. Mas dá para né? seguir isso até. Sim, né? Então é isso, gente. Muito obrigado por nos ouvir. Soma, diga aí um pouco mais para as pessoas. É a primeira participação do Soma aqui no gente Híbrido, Se eu não me engano, né? Não é. Ficamos muito felizes aí de estar com, com você aqui no nosso podcast, amigo, tanto como ouvinte agora como convidado. Também então falei para as pessoas, para as pessoas sobre você, onde te achar nas internet, projetos, é, tudo aí. Fala aí. Bom, nos próximos meses agora eu
1: antes da tava com blogueiro, agora futuramente agora eu vou começar a, a voltar a streamar e fazer vídeos no YouTube. Mas isso aí, por enquanto, vai demorar um pouquinho, porque eu estou com problemas técnicos. Então, vocês podem me acompanhar lá no meu Twitter, arroba Vocês também sempre podem me ver ali no, nos, nas lives da Renshin Rio, tu, quase sempre aparecendo por lá. E qualquer coisa, eu também
0: aparece no Discord ali da Renshin Rio. Vocês já conhecem? Dê um pulo ali. Isso aí. isso aí. Nossos links, como sempre, estão nas nossas redes sociais, todas elas, arroba Rio. Muito obrigado por nos ouvirem e até o próximo cast. I wanna taking, take me high? Bota a música de Tigger, ódio. Melhor do que a música de Tiger. <risos> é, é, é isso, gente. Isso é o Tchau.